0: Salut à tous c'est Smart, euh, c'est reparti la dernière de l'année, voilà en ce qui nous concerne, une demi-heure pour euh, discuter des grandes tendances économiques euh, du moment fallait bien quand même refaire un tour euh, du côté des cryptos, si euh, euh, vous me faites l'honneur de me suivre depuis un petit moment, vous savez euh, ce que je pense de cette accumulation of nothing, comme disait un très grand gérant d'actifs euh, américain on va en discuter avec Stéphane Van Duffel dans un instant si on a le temps on dira un mot d'immobilier mais je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'on va vraiment s'écharper sur les cryptos et puis <rire> ensuite euh, bon bah, alors pour le coup c'est une, une avant et ce sera sans doute une, aventure, une des aventures de 2014, le, le redressement judiciaire, euh, le défaut de paiement, euh, comment est-ce qu'on affronte ça, euh, notamment quand on est une jeune entreprise et qu'on a bel et bien l'intention euh, de passer au-dessus et de faire de ce redressement judiciaire euh, un atout pour euh, redémarrer, mais mieux, euh, avec pourquoi pas d'ailleurs un administrateur judiciaire compétent qui remet euh, d'équerre sur deux, trois éléments. Bref, voilà le programme, c'est parti, c'est bismart Donc, on démarre avec euh, Stéphane Vornuffel. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. J'ai écrit « Printemps des cryptos » puisqu'il euh, y avait eu l'hiver des cryptos qui était en gros l'année 2022. J'ai regardé, je fais un effort pour toi quand même, tu vois. Euh, donc là, on est sur un bitcoin. Alors, je, je connais que celui-là, hein, mais euh, à 42 000 dollars à peu près. Un petit et et, et un, un, tu, enfin, ce matin, genre, là, bon, ouais, bon bref, hein, voilà, dans voilà. ces eaux-là. Euh, C'est en gros le cours avec lequel il avait démarré l'année 2022. Oui. Avant donc de tomber à 16 000 dollars. Donc en gros, sur deux ans, tu as retrouvé à peu près euh, ça. Le, le, le niveau que tu avais. Mais tu es encore 40% en dessous de son,
1: son maximum, qui était 65 000 dollars voilà. quelques mois avant.
0: Voilà. voilà. Bon. Euh, on a une idée d'ailleurs de enfin, la façon dont se comporte. Est-ce que toi, tu as une idée, on ne va pas parler des gros investisseurs, de la façon dont se comportent ceux qui ont des bitcoins aujourd'hui Est-ce qu est -ce que c'est une sorte de ticket de loto Ah bon, j'ai gratté, j'ai perdu, je jette ou est-ce qu'on commence à avoir des stratégies de long terme avec cette bah, histoire
1: en, en fait, c'est tout le sujet de pourquoi on parle de crypto aujourd'hui. On s'était déjà vu, toi et moi, sur ce sujet-là et on n'est pas forcément d'accord sur la vision. Euh, que ce soit Bitcoin ou plus largement les actifs numériques, ouais. c'est-à-dire les monnaies, les technologies et les services associés. Parce qu'il hein, y a trois grandes familles d'actifs numériques. Ce qu'on sait, c'est que ceux qui sont restés, ou en tout cas les gros investisseurs encore détenteurs aujourd'hui, je prends Bitcoin, 50% des actifs de crypto-monnaie sont sur Bitcoin, ben oui. sont des gens qui ne euh, sont pas des puristes, mais sont des gens qui ont cru dès le départ dans l'aventure à long terme de cette monnaie. J je déteste le mot monnaie, mais de cet actif. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as quand même beaucoup. La moitié Aujourd'hui, 50% de la valorisation des
0: crypto-monnaies, c'est que Bitcoin. Oui, 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 mais ce que tu veux dire, c'est, tu m'as dit, la moitié de ceux qui détiennent qui dé euh, ces actifs, les détiennent depuis combien de temps Sur le long terme ah, ça bah, Je pense euh, avant 2017
1: et les premières grosses fluctuations à la hausse, etc. Ah oui, 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 oui. Je suis quasi sûr de ça.
0: Maintenant, en volume, les gars qui ont acheté, j'en connais, moi, deux, trois, qui... Je pense qu'ils me mentent, voilà. <rire> Les gars qui avaient du bitcoin, quand on a commencé à en parler à 50, 60, 100 dollars, 400 dollars, ils ne l'ont pas vendu à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 30 000, à 60 000, je n'y crois pas. Je suis... Alors
1: Stéphane, il y a un doute déjà, parce que quand tu connais, et tu sais que je suis conscient de son patrimoine, d'abord il faut qu'on m'explique comment ils peuvent vendre des millions d'un crypto-actif, euh, sachant que c'était en Europe, et en particulier en France, extrêmement compliqué de reconvertir en fiduciaire selon tes trébuchantes, et trébuchante, et qu'il fallait forcément passer... Par des, des, plateformes. des plateformes, mais à l'extérieur. Donc, euh, forcément, c'est des sommes d'argent qui, qui ont dû être placées, euh, peut-être à Dubaï, peut-être euh, à l'île Maurice, peut-être Mais je ne savais pas ça. Bah si, c'est très compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est justement de ça, moi, j'ai envie de parler. Vas-y, vas Pour moi, les cryptos et Bitcoin, l'année 2024, elle est déterminante pour, pour des choses vraiment concrètes. Enfin, en gestion de patrimoine, et je n'ai pas le droit, moi, aujourd'hui, clairement, de commercialiser. Du bitcoin ou de commercialiser une crypto-monnaie, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que m'autorise à faire l'autorité des marchés financiers, parce que je ne suis pas prestataire de services euh, en, en actifs numériques. Mais tout ça est en train de changer. La France a été hyper, ces deux dernières années, euh, en avance sur ça. Il y a une, une directive européenne qui va rentrer. En, en jeu en fin d'année 2024, Mika qui est en fait simplement un déroulé de ce que la France a mis en place pour permettre à des gens comme moi, pour permettre aux institutionnels, aux banques, de commencer à commercialiser des produits ou des services propres aux cryptoactifs. Donc, c'est pas de la régulation, parce que tu sais que je suis complètement contre la régulation, parce qu'il y a une notion de contrôle et de maîtrise, c'est de la structuration. Et c'est ça qui change complètement, et c'est ça qui fait qu'il va y avoir, je pense, un vrai mouvement sur ces cryptoactifs qu'on n'y croit, qu qu croit pas, Aujourd'hui, ça y est, le marché, la, la, la grande finance, la petite finance, monsieur, madame, tout le monde, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose à faire avec ce nothing dont on parlait pendant des années. Ouais. Et on, a, on avait eu cette discussion, c'est finalement, ça y est, le gré à gré que je défends depuis 5 ou 6 ans, même si je ne suis pas un fan à fond de toutes les crypto actifs le gré à gré, il est d'accord. Voilà l'exemple, Stéphane. BlackRock, le plus grand, oui. la plus grande société de gestion, mais ce n'est pas oui. les seuls. Il y a Fidelity oui. aussi, tu as Franklin Trumbleton. C'est-à-dire des
0: très grands. Il y a un moment que j'entends parler des ETF de BlackRock, je les entends toujours. Bah, normalement, c'est. ETF, c'est-à-dire, hein, pour le dire. Donc, en fait, tu te retrouves avec. On va, comme on a de la pierre-papier, on va avoir du bitcoin-papier. Ouais, mais c'est un vrai ETF, Stéphane. Oui, oui, oui. Mais, des ETF futurs, il y en a déjà. C'est-à-dire des ETF futurs, c'est-à-dire en gros... Non, non, mais juste pour, pour expliquer, on va pouvoir finalement acheter du bitcoin sans en acheter. Donc, régler d'ailleurs tous tes problèmes euh, de euh, transformation, etc. Plus structure. Et donc, acheter un produit financier qui sera corrélé au cours du bitcoin. Exactement. Et disant cela, on se dit qu'est-ce que ça change Bah, ça change que si c'est BlackRock qui commercialise ce produit... On peut penser qu'ils vont quand même regarder à essayer de donner un peu de stabilité au marché du bitcoin. Et ça va, ça va plus ça le lien, on est d'accord. Il, a hein, a
1: il y a déjà aujourd'hui des ETF futurs sur le bitcoin, mais un ETF futur, c'est simplement un pari sur une valo. On va dire du que l'ETF futur, c'est très professionnel. Et, et surtout, c'est un... Grosso modo, tu... Tu paries sur un cours. Ouais. L'ETF tel qu'il va être mis en place par le BlackRock, c'est pour ça que c'est long, et par les grands autres acteurs américains. Et là, tu rentres dans il, le grand public. Lui, l'émetteur de l'ETF, doit être détenteur ouais. de l'actif. Ouais. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que les volumes potentiels ouais. d'acquisition, là, on parle de, que de Bitcoin. Par le, la plus grande société de gestion au monde. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Parce qu'on peut discuter de, 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 du, du côté, je fais marche arrière, du patron de BlackRock qui, il y a 3 ans ou 4 ans, disait que c'était pas. Mais les mecs sont pragmatiques. C'est la vie, ça. Ah oui, c'est pragmatique. Alors là... Le gré à gré est arrivé. Donc, qu'on donne de la valeur ou pas au bitcoin, c'est comme quand on donne de la valeur à l'or ou pas. Il y a un observateur qui est, qui est, qui est le patron d'une société de gestion qui s'appelle Tobam, qui est un des premiers en France à, à avoir intégré un peu de bitcoin dans des fonds d'investissement classiques pour nous, CGP, et pour les banquiers qui dit, en fait, il y a aujourd'hui, on le sait, 10-12% de l'or euh, planétaire qu'on a réussi à extraire. On le sait, c'est plus difficile à aller chercher, c'est plus cher. Donc, en fait, on sait qu'il reste encore des, des tonnes et des tonnes d'or. Pour autant, on s'est mis d'accord sur la notion de valeur refuge, sur une, une notion de préciosité de cette, de, cette, de cette matière première qui reste quand même la matière oui, première comprends. dans l'esprit des gens.
0: Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que, et je, je, là-dessus, euh, en y réfléchissant, en préparant euh, cet entretien, euh, j'étais assez d'accord, c'est-à-dire... Effectivement, l'assimilation à l'or me semble quelque chose de cohérent. Bitcoin on va, Oui, on va sortir d'une assimilation absurde qui est de le comparer à une monnaie. Ça, c'est pas possible. C est, c est, ouais. En revanche, effectivement, comme l'or, un actif qui sert à rien, à rien d'autre qu'à spéculer, à se croire en sécurité, etc. etc. un étalon voilà. C'est un comparatif. Effectivement, pourquoi pas. Ouais, voilà. Façon, Effectivement, pas. Avec une
1: spécificité par rapport à l'or, ça c'est génial, et c'est le patron de Tobam qui le dit, donc je vous rends à César ce qui appartient à César. Il dit que quand vous achetez un bitcoin, c'est plus proche d'un Picasso que d'un lingot d'or. Parce que des lingots d'or, on peut en trouver d'autres, on peut en fondre d'autres. On sait que bitcoin, au 21 e million, c'est fini. Donc oui, en fait, c'est comme là, quand Picasso ami... meurt, il n'y aura pas d'autres Picasso. Là, mon ami, mort. je vais te voilà. dire.
0: C'est un actif technologique. Non, non, mais là, on rentre dans le cœur de notre sujet. C'est un actif technologique. Et il y a quand même une formidable arrogance de notre temps que de penser que cet actif technologique va résister au progrès technique. Oui, pourquoi pas Le jour où un ordinateur, quel qu'il soit, craque le, le programme Bitcoin, ouais. qu'est-ce qui se passe C'est possible. D'où accumulation of nothing, tu vois mais fait,
1: avec de l'or, tu as au moins des bijoux. C'est pour ça qu'en fait, quand, quand, on, on, quand on fait comme ça une pastille sur des cryptos, et, et je ne suis pas un, un, un fan de la première heure des cryptos parce que j'ai eu, et tu le sais, avec mon associé historique un grand débat. Lui était pour la décentralisation. Il croyait dans la dérégulation de tous ces cryptos actifs pour des questions de frais bancaires où ça suffisait, de traçabilité, etc. Moi, je lui ai toujours ah bah, dit... C'est l'origine
0: philosophique du... Philosophique, Absolument. Philosophique. Et ça, c'est une
1: discussion passionnante. Voilà. Moi, voilà. bon, aujourd'hui, ce que je défends, c'est qu'il ne faut surtout pas que ces cryptos actifs rentrent dans envie de dire, un système 2.0 mais soit bien les, les moteurs de ce web 3.0 c'est-à-dire l'intelligence artificielle etc ça veut dire qu'on ne fait que structurer tout ça pour que ce soit transparent compréhensible et carré et donc évolutif je comprends pas ton point qu'est-ce que ça bah, change évolutif ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Bitcoin les talons dans dix ans est-ce que technologiquement comme tu dis je prends ce scénario soit on arrive à le craquer soit on trouve une autre technologie qui permet d'en faire plus je dis une bêtise donc donc de de rediluer la valorisation mais ça ça peut arriver tous les jours Stéphane dans n'importe quel marché donc ta réaction est une réaction qui commence à ressembler au fait que bah, Alstom allait bien il y a trois ans c'est
0: catastrophique aujourd'hui en bourse oui mais je sais et tu et pourquoi Alstom oui je sais expliquer pourquoi. Euh, oui. Je sais, je sais détailler Stéphane, ce qui s'est passé du côté d'Alstom. Voilà, non, non, mais l'actionnaire d'Alstom, celui qui a acheté des actions Alstom, après, s'il n'est pas au courant qu'il avait des actions Alstom, peu importe, son gestionnaire de patrimoine euh, ou son banquier, savent ce qui s'est passé. C'est très intéressant. Et, sachant ce qui s'est passé, peut continuer d'ailleurs, personnellement, c'est ce que je vous conseillerais de faire, à acheter du Alstom bah à la baisse, à la caisse, ah bah à la casse là. et à ouais. moyenner à la baisse. Bah, bon. Vrai. Surtout euh... qu'ils ont restructuré leur dette. Encore une fois, oui. Bitcoin, comme l'or, ne... enfin l'or sert à faire du bijou, mais ça ne sert à rien. Tu vois, j'ai pas de sous-jacente création de valeur. Je voilà. suis
1: d'accord, c'est un étalon. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est la partie plus technique. Et ce n'est pas l'objet, parce que l'objet ici, c'est de parler plutôt euh, un peu d'économie. La partie technique de Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, sur le modèle d'Ethereum et d'autres de euh, crypto-monnaies, je le redis avec des guillemets pour ceux qui ne nous regardent pas, euh, sont aussi des technologies dans lesquelles vous pouvez agréger euh, des données, etc. etc. Et Bitcoin s'est ouvert également à ça, d'où le fait que ça a d'ailleurs un peu planté les, les flux, parce qu'il y a eu trop de données sur une technologie qui normalement n'était qu'un étalon tout simple. Ce que je, je, je dis juste aujourd'hui, ce qui est très important, on est assez d'accord que, là aussi, plus de 50% de la valorisation des crypto-monnaies, c'est que le Bitcoin. Donc il y a un écart énorme entre Bitcoin et toutes les autres. Bon, donc là, il y a peut-être un, un, un déséquilibre. OK. On sait que l'arrivée de l'ETF, de BlackRock et autres va, va créer un mouvement de flux qui n'a rien à voir avec la valorisation intrinsèque. Mais est juste... en
0: même temps, forcément stabiliser la machine. Parce que. Crédibiliser la machine. Un truc qui perd 150% puis qui les regagne d'une année sur l'autre, tu ne peux pas bâtir une gestion de patrimoine là-dessus, on est d'accord On est d'accord. Est... Bah... Non, tu peux. En pas. le diluant. En le diluant. Oui, oui. Mais... En le diluant. Bah, D'accord. Okay. Di... Oui, oui, bah, en, le, en le diluant. Mais non, mais je veux dire, à un moment donné... Donc, on revient au jeton de casino. Non, mais je veux dire, pourquoi... Vas-y, vas-y, on... continue ton propos. Donc, effectivement, cet voilà. ETF va stabiliser sans doute cette grosse machine. En tout cas, BlackRock, il y aura intérêt à stabiliser cette machine. Tout à fait. Ensuite, amener des flux. Amener des flux importants. Et donner un peu de sécurité des à ce moment-là flux crédibles. C'est-à-dire que là,
1: on a des flux, des grands institutionnels, ouais, dans ouais. un cadre, je ne le redis pas régulé, mais réglementaire, donc ouais. structuré, ah, oui, oui. extrêmement propre. En France, vous avez, tu as la DAN, qui est l'association pour le développement des actifs numériques, qui a été lancée il y a trois ans, c'est une fédération professionnelle, c'est génial ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils ne vont pas jusqu'à dire, on va casser complètement cet état d'esprit de nouvelle génération, parce que ce sont nos enfants hein, qui s'intéressent en, en vrai à ces actifs-là, en vrai, c'est la, la next generation.
0: Euh, ils s'y intéressent pour jouer
1: il s'y intéresse pour devenir millionnaire et servir meilleure voilà, vie, vie à Dubaï. Il <rire> n'y en a
0: Stéphane. pas un qui réfléchit <rire> non, à euh, le pouvoir des banques centrales, l'émission monétaire. Non, arrêtons. Alors, alors. peut-être pas de nos enfants, mais la génération qui est au-dessus des trentenaires. Mais c'est non. Alors attends, attends, parce que le temps tourne très vite. Ouais. Je veux que tu me parles des, tu m'as par... tu m'as un truc que je connais pas. Donc euh, les, les euh, crypto, crypto ouais. monnaie, ok, crypto actif, ok, okay. et les services. Qu'est-ce que c'est que les services bah, en fait les services. alors donc
1: as les cryptomonnaies, ça c'est le truc. Ok, euh, on a vu. Ensuite, toutes les technologies, c'est-à-dire que la blockchain, la sécurisation. Et on ensuite, est d'accord. tu as tout ce qui va avec, c'est les services qui vont avec. Je te donne un exemple, un service financier que je connais bien parce que c'est cela qui m'intéresse moi. Je reçois lundi, donc avant même le TF de Blackrock, etc., etc. d'une société qui structure des produits qui d'habitude sont sur un panier d'actions, un panier d'obligations, sur un indice, le produit structuré qu'on vend depuis des années dans les portefeuilles de nos clients. Ouais. Bon, et bien Là, ils viennent de structurer un service financier sur le bitcoin. Donc, en fait, à, à aucun moment donné, il n'y aura détention de bitcoin ni quoi que ce soit, mais ça crée des services complémentaires à, à, à mon service, au service de mon client, c'est-à-dire un nouveau produit qui n'a rien à voir ni avec la crypto-monnaie, ni avec la technologie blockchain. C'est finalement la même chose que s'il faisait ça sur l'Action à la France, ou mais sur un panier obligatoire. quel service y rendent Je comprends pas. Ah, c'est un service financier. c'est pas un service, euh, je vous apporte à voir, madame. C'est un service financier. Tu, tu vois ce que je veux dire En non. fait, c'est tous ces métiers. Bah, alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Web 3.0. Euh, ouais. Le Web 3.0. Blockchain, parle, tout ça, machin. On parle ils ont blockchain, l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc bah, aujourd'hui, l'arrivée de BlackRock, l'arrivée des grands financiers, l'arrivée des banques, crée en fait tout un tas de services financiers qu'on peut appeler des produits, si tu préfères, okay. euh, de
0: produits financiers. Ce qu que tu pas... veux dire, il va être, ça va être un nouvel intermédiaire, finalement. Une... Si je veux aller vers le TF de BlackRock, je vais passer par ces gens-là, ce sera plus simple pour moi qu'ils soient en France
1: et C'est un, okay. okay. un nouveau service de technologie. L'autre service que tu peux avoir, c'est la cybersécurité. as besoin
0: que... de ces gens-là, toi Tu sais très bien
1: comment ça marche. T as besoin de ces gens-là ah bah ou... Moi, je ne structure pas de produits. Je ouais. suis médecin et pharmacien, ouais, je Je ne suis pas un laboratoire pharmaceutique, moi. Comme ça, je garde mon indépendance. Parce que si je commence à fabriquer vos produits et ma maison mère le fait, je, je, je garde moi, chez investissement justement, je cette notion d'architecture ouverte, sinon... Euh,
0: sinon, conflit d'intérêt permanent.
1: Bah, conflit d'intérêt, ça ne me dérangerait pas d'être transparent avec mon client, mais c'est interne à moi, ouais. je vais avoir tendance, forcément, à préférer mon médicament que celui du concurrent, et, et on ne peut pas leur en vouloir, pour, pour de très très bonnes raisons, bon, parce que j'y crois. Okay. Voilà. Donc, très important cette année 2024, il y a une structuration réellement de, du métier, au travers même de l'AMF, pilotée par l'AMF dans ce statut de PSAN. Il y a une norme européenne qui arrive en fin d'année 2024 qui régule nos obligations à nous, intermédiaires, qu'ils soient banquiers, assureurs, CGP, etc., sur la lutte anti-blanchiment d'argent. Parce que le vrai problème, c'est la traçabilité des sommes qui vont sur ces monnaies dérégulées, entre guillemets. Deux, tu a as. La traçabilité
0: Enfin, la traçabilité.
1: Avant l'investissement. Ah oui, oui, avant l'investissement. Moi, moi, mon rôle, si demain je peux vendre un produit. Avec dedans du bitcoin, peu importe, etc. etc. Il faut juste qu'à un moment donné, je m'assure que la personne qui met de l'argent aurait, aurait pu le mettre dans n'importe quel autre produit financier que j'ai le droit de vendre. D'accord, Avec les mêmes contraintes de traçabilité qui deviennent d'ailleurs au demeurant assez lunaire, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Deux, il y a ces volumes énormes d'institutionnels qui arrivent et ça va créer un flux financier. Et puis ensuite, en avril, je ne rentre pas dans le détail, tu sais, tous les quatre ans, bitcoin distribue, enfin, il y a une distribution aux mineurs de bitcoin. De Bitcoin pour les encourager à aller chercher les derniers, qui en général ben, réduit encore plus le nombre de bitcoins disponibles, puisque ça divise par deux, quelque part, le volume réel de ce qui reste à, à miner. Et donc, plus on approche des 21 millions, théoriquement, plus il y a des risques. Parce que les trois dernières fois, il y a toujours eu un effet marché très positif dans les semaines qui ont suivi. Donc, 2024, c'est une année où théoriquement, cette crypto-monnaie, ce crypto-actif, cet étalon, on dit ce qu'on veut il y a quelque chose à faire, et c'est pas pour rien, je finirai là-dessus, C'est Stéphane, hein, que BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton et autres s'y intéressent. Bien parce sûr. que s'ils oui, s'y intéressent, c'est que forcément, ils ont décidé, évidemment. je ne sais pas si c'est nothing ou pas, mais en tout cas, ils donnent une valeur, et nous, euh, grand public, on accepte la valeur qu'on est d'accord de lui donner. Voilà.
0: Juste... Exactement. Ah oui, 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 non, non, non. C'est la mais notion à... de prix juste ou de prix de marché. Euh, Est-ce que le prix est juste J'en sais rien. En tout cas, c'est le prix du marché. J'ai aucun souci là-dessus, à partir du moment, encore une fois, où on arrête de parler de monnaie. Voilà. Et, et, et où on arrête de tenir un discours euh, pseudo-intellectuel, euh, philosophique, etc., sur le pouvoir des banques centrales, l'émission monétaire, monétaires, ah, blablabla, après... blablabla, non.
1: Stéphane, je suis quand même obligé de te dire que quand tu regardes un peu ce qui se passe en Ukraine, euh, ce qui va peut-être se passer en Argentine, ce qui s'est passé au Pérou, dans certains pays d'Afrique, lorsque tu as une, un gros gros problème bancaire, oui. Oui. il y a quand même des gens qui arrivent à sécuriser... Oui. Ils ne payent pas leur pain avec, hein. oui, mais ils arrivent sûr. à sécuriser leur patrimoine oui. en passant, justement, Alors, par ces typologies de technologies qu'un dictateur ne peut pas de gauler. Et le etc., Liban, etc. Voilà.
0: Voilà. À... C'est important quand même. Non. Le Liban est très intéressant là-dessus. Ok. Bon. Voilà. Bon, euh, on, on est d'accord. Il, il hein. regarde la pièce. Heureusement, heureusement <rire> qu'il y a que, que, que ces exemples sont euh, oui, très, oui, très, oui, oui, oui. Très, très réduits. Et puis, ajoutons que si tu as un effondrement bancaire... Euh, pour utiliser tes bitcoins, il faut quand même que tu aies de la connectivité et de la connectivité efficace. C'est pour ça que je défends Donc, depuis le euh, début voilà. que hein c'est pas un monde contre un autre. Ouais, c'est la croisée des mondes, c'est le web 3.0. On ne s'est même pas engueulé, c'est d'une tristesse tout ça. Mais tu hein. commences à devenir <rire> tu commences à être d'accord avec moi, c'est inquiétant. On vieillit. Euh, allez, on continue, uh, bismart Et on repart, on repart avec euh, Vincent Moindreau. Salut euh, Vincent. Bonjour Stéphane. Le patron de Carlili, Donc j'ai mis euh, affronter le redressement. En fait, c'est un poste LinkedIn qui euh, m'a intéressé. Tu commences. La nouvelle est violente, mais ça devrait bien se passer. Voilà. Euh, et donc la nouvelle, c'est euh, cessation de paiement et, et redressement judiciaire. Mais d'abord, on va raconter Carlili quand même. Ouais. Euh, tu es l'un de ces acteurs qui essaye de craquer ce modèle de la location de voiture. Oui, néo loueur. Le modèle épouvantable. <rire> c'est pas qu'il le dit. <rire> Oui, épouvantable je, je suis parisien banlieusard, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai encore une voiture bah, J'ai une voiture parce que vous n'arrivez pas à craquer ce modèle de la
2: location de voiture alors que bon Dieu, elle dort dans le garage la moitié du temps. Qu'est-ce que je dis la moitié du temps Il bah, faut nous essayer Stéphane, hein. ouais. mais vraiment. Hein. Mm. Donc nous, ouais, c'est Neolouar 100% digital, pas d'agence. Le véhicule, il est sur un parking. Quand tu commandes sur Internet, donc tu choisis ton véhicule, les options que tu veux, tu dis à quel endroit tu en as besoin et le véhicule es livré par un occarsteur. Ouais. Voilà, donc c'est le démarrage de l'expérience. C'est des indépendants, préparé. les gars. Hein ouais, c'est des indépendants, exactement.
0: C'est des indépendants qui font, ils font ça, parce que ça m'a intéressé. Ça, j'ai découvert ça, et je me dis en fait, es une espèce de profession là qui peut commencer à naître, où euh, ils Transporte un peu de voiture Carlili, puis après, euh, il va faire deux, trois livraisons Uber, et puis après, euh, il va travailler deux heures dans un call center. Enfin, Exactement. ce sont ces profils-là, parce que ouais. j'imagine qu'aller apporter une voiture à domicile
2: chez un de tes clients, ça ne fait pas la journée non plus. Alors, s'ils si peuvent enchaîner quand même, ils on essaie enchaîner. de faire en sorte qu'ils enchaînent. Bah, si tu veux, on a des livraisons qui, va, qui sont sur des créneaux horaires différents, ouais. donc ils peuvent enchaîner, de faire une livraison, ensuite ils reprennent un transport en commun, ils vont livrer notre voiture ou okay. en récupérer une parce que tu as un client qui rentre, okay. et ainsi de suite. Okay. On essaie de faire en sorte justement qu'ils enchaînent au maximum.
0: Okay. Et puis, euh, explication des gravures d'ailleurs. Hein. Ils se contentent pas, euh, d'après ce que j'ai vu, de, de, de t'apporter la voiture à domicile, ce qui est déjà formidable, et ce qui est déjà euh, la clé effectivement pour qu'on se mette à louer des voitures. Mais euh, ils, te, ils te renseignent
2: un petit peu sur la façon dont elles fonctionnent. Ouais, ce que tu dis, c'est c'est La notion de service client en fait, ouais. qui est hyper importante pour notre communauté de clients. Euh, nous, on leur, euh, ils ont toujours des solutions d'autres prestataires ou d'autres concurrents qui proposent typiquement euh, du car sharing, donc des, des véhicules que tu peux ouvrir avec ton smartphone. Et ce que nous disent beaucoup nos utilisateurs, c'est qu'ils disent non, nous, ce qu'on veut, c'est celui qui m'apporte, c'est ton car-sitter ouais. qui m'apporte la voiture chez moi, qui, qui a les clés euh, dans la main, qui en plus me rend est plutôt sympa, me rend de trois services et fait un véritable état des lieux avec moi. Parce que comme tu, tu l'as très bien noté, le vrai sujet dans la location de voiture, c'est l'antis qu'on a tous, c'est que l'état soit mal fait et qu'on se retrouve à payer un dommage dont on n'est pas responsable. Enfin, donc, le, euh... Pour moi, le vrai sujet, c'est juste devoir aller à l'agence.
0: Ouais, euh... C'est ouais. enfin, ça qui est mmh. compliqué. Bref, euh... alors, qu'est-ce qui s'est passé Oula, c'est -ce une longue donc, histoire. mais, ouais, mais euh... il faut aller vite. La, la boîte, ouais. elle, elle, elle est fondée en 2015 Ouais. C'est étonnant parce que tu fais une petite recherche sur les échos, comme on fait assez régulièrement. Et donc je crois que c'est en avril, euh, tu as une levée de fonds d'à peu près 25 millions d'euros. Oui, c'est ça, ça, 24 millions ouais, d'euros. Ouais. Et là, le papier des échos, il est papapam, pam, pam, formidable, ouais. dim, doum, doum.
2: Six mois après, le redressement judiciaire. Alors, je t'explique... Euh, pas six mois après, un peu plus que ça. Mais, mais l'enchaînement, le, le, c'est fin 2021, on lève des fonds. Et on ouais. l'annonce seulement en avril. Un peu tactiquement, parce qu'on sait que c'est la saison haute et c'est le moment où on veut booster et mettre le paquet en termes de communication. Et aussi parce que les fonds, ça met tout le temps un peu de temps à arriver. Après, sur le montant, 24 millions, ce que j'explique d'ailleurs à, 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 à un journaliste des échos, c'est que en fait, ça se faisait en tranches. Et concrètement, le monde financier, ouais. toi tu dois recevoir beaucoup de startups, je pense que tu vois bien, mais ça a changé, mais brutalement, quoi. En quelques mois. Euh... En gros, tu as eu 10 millions et voilà. le reste n'est jamais venu. Voilà, le reste n'est jamais venu. Et là-dessus, vraiment, je blâme pas, enfin, je tiens à préciser, je blâme pas du tout les fonds d'investissement, parce que c'était écrit noir sur blanc que c'était pas obligatoire. Hein. Il n'y avait pas de. c'était pas... Ils n'avaient pas l'obligation d'abonder. C'est la vie des affaires. C'est la vie des affaires. Et effectivement, on n'était pas dans le plan, hein, on ne va pas se mentir. On était bonne croissance, très très bonne croissance même, parce qu'on faisait beaucoup de marketing. Et puis, euh, bah, par contre, ça ne pas en bas, en fait. La bottom line était. Euh, le, le résultat net n'était vraiment pas bon. Et du coup, bah, on, a, on a brutalement viré de bord. Euh, bon, ça a été difficile, voilà, cette période. Effectivement, ça, mais, ça a été mais, dès l'été C'est-à-dire
0: que, et ça c'est un sujet clé euh, pour les jeunes entreprises, et euh, moi je suis président d'une jeune entreprise, hein, euh, on se parle là vraiment euh, d'égal à égal, c'est qu'à un moment, tu ne sais pas exactement combien de cash tu brûles.
2: En fait, il y a trois mois chez nous euh, de, de flou dans le pilotage financier. Voilà, ça. En gros, juste après que tu as levé des fonds, il y a, déjà, il y a une petite euphorie, il hein, ne faut pas se mentir. Hein. Ouais. Tu viens de lever des fonds, tu as galéré avant, euh, c'est extrêmement difficile. Bon Moi, en plus, sujet perso, euh, mon troisième enfant. Bref, Mais quand même, en tant qu'entrepreneur, ça joue beaucoup. Et il y a trois mois <rire> où, euh, entre guillemets, je ne pilote pas assez finement ma boîte. Si c'est vraiment un truc que je devais refaire, ce serait ça. Et en plus, les investisseurs qui étaient rentrés au capital m'avaient dit « Tu as besoin d'un DAF ?» costaud, quoi. Il te faut un vrai DAF. Donc, en fait, je passe mon temps à recruter ce DAF en me disant, ça va être lui, vraiment, la personne qui va m'aider pour la suite de l'histoire. Je le trouve, mais en fait, il arrive le temps, que tu sais, que tu recrutes et que la personne arrive, il arrive en fait en mai-juin, quoi. Et pendant cette période-là, effectivement, on a dérapé sur le plan euh, en bas, hein, sur le cash burn, et donc, ça a fait flipper à mort nos investisseurs et donc, voilà, changement brutal de, de, de trajectoire. Ouais. Pour quel niveau de chiffre d'affaires le, le DAF c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, ah. le directeur financier, tu
0: te dis, euh, alors nous on a la chance d'avoir des gros actionnaires qui nous ont imposé un DAF. Ce qui est très très bien, un petit peu comme toi, ouais. et c'est effectivement très très bien. Ça change, tout, hein. ça change tout. Ça change tout. Mais beaucoup d'entrepreneurs de, se disent, oh, attends ça, va, je suis à 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai pas besoin d'un DAF. Ah bah c'était mon niveau.
2: Hein. Ouais, c'est ça. On faisait 5-6 millions. On en euh... a besoin ah bah même si j'avais pu, je l'aurais Même fait un plus tôt. bon expert comptable ne va pas te faire le job d'un DAF, en fait. Non, non, non. Non, puisque c'est la relation avec, euh, déjà, c'est de sortir des, des chiffres dans lesquels tu as vraiment confiance. Et honnêtement, ce n'était pas le cas jusque-là. Euh, alerter, euh, même, tu sais, quand tu burnes beaucoup, à 15 jours près, c'est vachement important. Donc, euh, tu, il met des alertes beaucoup plus tôt dans le truc. Et après, il a un rôle, en tout cas le mien, euh, il a un rôle de contrôleur de gestion. C'est-à-dire qu'il arrive derrière, il va mettre les mains dans le cambouis et dire Attends, sur tel truc, on fait attention quand même. Donc, non, non, c'est précieux. Et vraiment, Et donc, c'est quoi C'est un problème dépens... de trésorerie que tu as eu à un moment Ça passait plus euh... ouais trésor... Oui, oui c'est ça, trésorerie. Euh... Enfin, en tout cas, dans cette première phase-là. Euh, Parce que c'est trop... la liquidité à un moment qui nous oblige la, à on, dire on, on a encore la liquidité qui nous permet, quelque part, de, de, de faire la suite de l'histoire. Le problème après, et ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs du livre, c'est une crise de confiance avec les investisseurs. Parce que eux, globalement, dans un premier temps, ils disent Oula, qu'est-ce que vous avez fait, les gars C'est pas exactement ce que vous nous avez vendu. Ok, indeed, en effet. Et ça, on a fait un ma pas, mais tout de suite, moi, j'ai honnêtement mis ma tête sur la table. Hein. J'ai dit Écoutez, franchement, j'ai merdé, voilà, je suis l'entrepreneur, si vous voulez, on, on s'arrange, on trouve quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment, c'était ça la discussion. Non, non, on te fait confiance, on y va, mais par contre, plan de redressement et t'actives le truc. Et là, en fait, vraiment, ça C'est eux, attends, attends, c'est les investisseurs qui t'ont conseillé, en fait, D'aller devant le
0: tribunal de te... Non,
2: alors ça c'est la première étape de, de, de Carly, c'est plutôt l'été 2022. Nous on va en, en redressement en, en, en septembre 2023. Donc euh... En octobre 2023. Octobre 2023. Plus d'un an après. Mais déjà, dans cette phase-là, on a fait énormément de travail de, euh, de redresser, enfin de, de faire que l'entreprise se dirige vers la profitabilité. On a fermé une ville, euh, on a réduit la taille de la flotte, on a, baissé sur, on a travaillé sur les coûts moyens de livraison, euh, non pas la rémunération moyenne des carciteurs, mais plutôt les coûts moyens, c'est-à-dire mieux travailler justement sur cette logistique pour que euh, ça nous coûte moins cher. Euh, on a travaillé sur notre panier moyen qu'on a augmenté. On a fait un très très gros travail, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout en fait. Et quand je te disais crise de confiance, c'est qu'en fait pour y arriver, aller au bout, on, franchement, on y serait arrivé. Il aurait fallu lever. Mais il temps aurait temps. fallu qu'on bridge avec les investisseurs et en fait euh, ils nous ont lâché à la dernière minute.
0: Quoi. Alors là, tu dis euh, donc, euh, un redressement judiciaire sert à se redresser. <rire> Bravo pour la formule. Et euh, tu rends hommage à ton administrateur judiciaire. Ben,
2: oui, parce qu'en fait, ce que j'explique, c'est que moi, moi ma, les, tous les gens me disent, oh, c'est horrible, ouais. ce que tu traverses, ouais. c'est tellement dur. Je dis, bah oui, c'est dur, mais en vrai, c'était beaucoup plus dur l'année d'avant. Parce que quand tu es en crise de confiance avec tes investisseurs, quand ton équipe comprend pas parce que c'est comme ça, que tu as l'impression que tu as levé 24 millions et que tu leur dis non, en fait, là, on va devoir licencier, se séparer de certaines personnes, tu as une crise de confiance aussi en interne avec ton équipe. Donc en fait, tu es tout seul. quoi Là, tu es vraiment tout seul. Par contre, le jour où tu arrives au tribunal de commerce et tu dis un peu, tu as la défaite, c'est dépôt de bilan, tu dis, bah voilà, je vous présente mon bilan, okay, bon, j'ai merdé, machin. Mais en fait, tu as des gens dans c'est le métier derrière. T'as un administrateur dont, dont le job est de copilater la boîte à tes côtés. Si tu t'entends bien avec lui, je pense que tu peux, ça peut mal se passer. Mais nous, ça se passait très bien. Cabinet FHB, je fais un peu de pub. Vas-y, vas-y, vas-y. la Fornachieri. Ça, ça se passait super bien. Et, 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 euh, et, et en fait, du jour au lendemain, t'as un bon DAF. Donc lui, il fait toute la... Je peux lui rendre hommage toute la paperasse parce qu'il y a beaucoup d'administratifs quand tu es en redressement. Tu dois faire valider toutes les dépenses par ton administrateur. Donc, c'est un très gros travail. Tu as un bon DAF, tu as et une
0: sorte de coach, mentor, et etc. Un, voilà, et tu euh, entrepreneur tout un à côté de toi de, toi.
2: Euh, de gens qui, euh, bah, pour moi, devraient être pardon, mais le rôle des, des fonds d'investissement, hein, qui n'ont pas su jouer pour moi pendant cette période-là, qui sont derrière toi, qui te revoient tous les mois, qui, qui pilotent avec toi la boîte, qui regardent où est-ce que tu vas, et qui décident en fait sur les différents scénarios, c'est-à-dire reprise ou euh, redressement total de l'activité. Ça veut dire, Vincent, qu'il aurait peut-être même fallu y aller plus tôt C'est le trop. message hein, qu'envoient les
0: tribunaux de commerce. Patrick Sayer, ouais. le nouveau président du tribunal de commerce, il viendra nous voir de Paris, ouais. qui est d'ailleurs, pour le coup, investisseur,
2: il viendra ouais. nous voir euh, l'année prochaine. C'est le message qu'ils envoient moi je suis assez d'accord avec toi, je ouais, pense qu'il faut y aller, on y est presque allé un peu tard en effet, nous on a tenté une conciliation avant, qui est un peu la, la, la phase juste ouais, avant le redressement judiciaire, ouais, ouais. il y a une honte des entrepreneurs à dire le dépôt de bilan c'est un mot qui, qui fait... Enfin, qui fait honte en fait, aux entrepreneurs. Et en vrai, c'est plutôt là où tu trouves des solutions quand vraiment tu sais que ça ne va pas et qu'il n'y euh, a pas de trésorerie, que tu ne vas pas lever des fonds facilement. Donc moi, je conseille d'y aller. Et puis surtout, tu n'as plus ton passif à rembourser. Donc c'est dur pour les créanciers qui sont historiquement, euh, peut-être, euh, à qui tu dois de l'argent, mais au moins, ils arrêtent de te courir après. Hein, parce que littéralement, tu dois de l'argent à beaucoup de personnes. <rire> c'est comme ça. Et puis, tes actionnaires aussi. Actionnaires, alors moi, j'ai des actionnaires qui étaient aussi créanciers. Donc c'est très, très compliqué. Mais tes actionnaires. Non, c'est bien. Euh... C'est bien, ils ont pris le risque oui. Oui. Mais, mais du <rire> oui, coup, les oui, actionnaires arrêtent de t'embêter, de, de te mettre la pression. Et, et du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont globalement plutôt bienveillants. Euh, alors, durs, mais bienveillants. Et qui t'accompagnent pour la suite de l'histoire. Voilà.
0: Bon, bah, c'est top! Et donc maintenant, on peut dire, parce que euh, t'as acheté une flotte de Tesla, c'est ça hein, ouais. euh, le sujet ouais. Ce qui t'a peut-être coûté un peu cher d'ailleurs. Euh...
2: Bah, c'est une grosse partie des 10 millions que tu
0: cites. Hein. Voilà, c'est ouais. une grosse partie des 10 millions. Sauf que quand même, si vous voulez faire un petit test en Tesla, est-ce que ça peut servir à ça aussi Tu vois, euh, aujourd'hui, être...
2: bah, voilà, on va louer une voiture. Ah Gilles oui, pour, pour tester Juste pour se balader Oui bien sûr On a plein de clients Qui font ça Qui <rire> essayent D'ailleurs c'est une super bagnole hein. <rire> oui, il fait la Visiblement il semble Il semble, il semble. Donc euh, ouais t'as raison Tu peux bon, tester la Tesla Super Bravo Vincent Merci euh, Échéance bah, C'est là... dans tout début janvier On va savoir un peu pour la suite D'accord Ouais
0: Bon, bah on se reparle à ce moment-là, hein, on se tient au courant. Bah avec euh, ça m'intéresse, ouais, ouais. Euh, bah ouais, j'ai envie de savoir comment tout ça a évolué. Et puis, euh, merci d'être venu euh, avec cette, cette spontanéité, cette fraîcheur et cette simplicité. Parce que je pense que, puisque c'est la dernière de l'année, ça va être évidemment l'une des histoires de l'année 2024. Euh, et donc, euh, voilà, Patrick Sayer viendra nous en parler. Et il faut euh, affronter ce redressement, hein, c'est le titre que j'ai choisi, sans peur, quoi. Mais euh, j'ai l'impression que tu le fais avec beaucoup de détermination. Merci beaucoup. C'était donc Bismarck et puis on se retrouve oula, dès le début de l'année prochaine, dès le début janvier. A bientôt et joyeuses fêtes